0: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s m 米。今天我们欢迎两位嘉宾，一位是文化土豆播客的主播张一帆
1: 。Hello， 大家好，很高兴又来《艺术有毒》
0: 。也，另外一位也是我们的老朋友了，就是艺术史学家、作家张雨林。嗯、uh, ，大家好。嗯，今天我们要聊的是一位十七世纪的意大利女艺术家，叫做 Artemisia g e n t i l e n s k y 那么她的大型回顾展呢，目前正在伦敦的这个国家美术馆展出，展览将展到明年的一月二十四号。这可以说是一个非常万众瞩目的这个展览了。从两年前宣布开始要做，就受到了非常非常多的这个关注。那么，它其中最主要的，或者说是媒体宣传来说，最主要的一个原因，也是因为它是伦敦这个 National Gallery 成立快两百年以来第一个给女艺术家做的大型回顾展。那我来简单的介绍一下 Armisia 的这个生平哈，因为她一生还是挺传奇的。那么，我们尽量精简的来说一下。他是这个1593年出生，然后他的父亲 ，Orazio g e n t i l a n s k y 也是一名画家，同时也是当时非常著名的这个画家卡拉瓦乔的好朋友。那么，阿尔米西亚从小就和他父亲学画，然后这个也是当时这个社会上女人可以接触到绘画的唯一的方法，就是通过自己的父亲或者是丈夫啊。那么，他的绘画当时也是非常受到卡拉瓦乔那种非常戏剧性或者是说强明暗对比度的这种方法的这个影响。除此之外，他一生经历非常的传奇，或者是说，是现在我们看到媒体报道中最最多被强调的是，他曾经在16岁的时候被父亲的一位朋友，也是一个画家，叫做 t a s s i 强奸了。那么这个之后呢，阿尔米西亚的父亲就将 t a s s i 告上了法庭。在法庭上，为了证明自己的清白，为了证明这个 t a s s i 就是一个强奸犯，那么阿尔米西亚就在法庭上要遭受到酷刑，并且要不停地强调说这都是真的，这都是真的。那最终呢，这个强奸犯被判有罪，并且被判要逐放出这个罗马。那阿米西亚之后呢，就结婚，并且随老公搬到了这个佛罗伦萨。她一生生育了五个孩子，但只有一个女儿最终成,成年了。和丈夫的关系一直不好，所以她后半生其实都是和丈夫分开的，自己一个人带呃女儿生活。他同时也曾多年拥有一位情人，这都是就是历史上后来被找到的一些书信当中发现的。那么他最被大众熟知的作品，几乎都和他这个非常传奇的这个前半生的经历有很大关系。嗯、呃，他的这个画面虽然说一看起来是好像比较呃很传统的当时的这种宗教主题或者是历史题材。但是呢，其实他可以说是把自己的这种很多的人生经历放到他的绘画当中。这个我们之后还可以再聊哈。他其实搬到佛罗伦萨之后没多久就已经成名了，并且受雇于美第奇家族，呃，并且在家中呢应该算是养生计的那一个人，因为她的丈夫其实不是非常也是一位画家，但是一位三流画家，不太能赚钱啊。那同时他在一六一六年的时候也被佛罗伦萨的美术学院接收，成为第一名女的。这个成员，他的后半生基本上都是在罗马、呃威尼斯。还有这个佛罗伦萨和那普勒斯生活，在他四十多岁的时候，他还被这个英国的皇室当时的查尔斯一世，也是一位非常有名的这个收藏家，呃，雇佣到伦敦绘画了一到两年的时间。所以现在伦敦我们还是能看到很多当时这个阿尔西亚被雇佣时候画的作品。所以他和伦敦也有很深的渊源啊。说了很长的这么一段儿哈，就是这个是我非常简短的想要来总结一下他。这个一生传奇的一些经历，那其实我想要问的第一个问题呢，是因为我其实不太记得阿尔 m 西亚是否在这个艺术史的书写当中被提出了。因为我们知道，呃，我从中世纪好一直到后来这个二十世纪，其实女艺术家的出现在艺术史的书写当中都比较少。那么我在想，这个阿尔 m 西亚到底在我上艺术史学的时候有没有被提及？我真的想不起来。如果不是因为这个展览，可能我都。不太会记得这个人，所以可能也要问一下雨林，当时在上学的时候有没有，就是阿尔米萨是否一个是一个被囊括进艺术史书写的一个人？还有你在给学生上课的时候有没有提到他？嗯
2: ，嗯我我说实话，因为我上艺术史的时候，因为我是主修的中世纪嘛。我没有说看到一本艺术通史的书，因为可能没有当时没有太说在需要去专门找各种版本，因为艺术艺术通史之前已经学过了嘛，所以我上学的时候我就觉得没有特别仔细的去查米歇是否在艺术通史中出现，但是在巴黎是肯定看到过作品以及看到过与之相关的讨论文章的，这个是肯定。然后我后来去央美或者国美都教了一些艺术史的课程。这个时候，也就是呃，使用的是他们比较晚近的版本，艺术史新的这种大的通史的版本，像 Jensen 啊、加德纳呀、啊，这个就都有。我觉得这个这个晚近，我估计是在八九十年代以来的版本，就都有 a d m i s s i a 就就都有他的一个专门段落的一个介绍了。我觉得这很自然，肯定是在这个女权运动，就是女性平权运动这个六七十年代过后，可能艺术史家才会重修这个主史，就这种就教学用的这种通史大书，然后把这个一些呃被遗落的这个女性艺术家放进去。艺术史通史当中，对于他的评价是什么呢？特点是什么呢？呃，基本也是呃，会讲一下他一些一些不凡的生平上的点，然后有有两种呃，也不是两种哈，有两个点会被提到，一个是他已经有了女性创作者的一个自我意识。就是她是一个有意识的女性创作者，所以会一般会出现她那副。她不是有很多预言画，同时也是自画像吗？呃，关于绘画，她把自己比喻为绘画这个 category， 然后她自己也是，其实她自画像，她挽着袖子在很努力的，就是很 physical 的在画一个画儿，那个形象会在艺术史上提到，因为这是作为就是女性有女性自觉的女性艺术家，就是有有艺术家自觉的女性。然后呢，还有一类，那可能就是她最著名的这个。就象征了女性力量，就 Power of Women 的这个 Judith 杀死 h o l o f e r n 就是把这个她的头、嗯，对，把把 h o l o f e r 这个切下来割头的这个这个主题，基本是会提到这两个最著名的代表性的作品。
0: 对，所以我就不知道对于两位嘉宾来说，因为张一帆是去看了这个展览的，我们一起去看了这个展览，然后雨林是之前就对 Armisia。比较了解，然后再加上，其实我在看到阿尔米西亚的作品的时候，我就想说，这个一定要找雨林聊，就是他是很多跟女性跟身体都相关的，然后这个正好切到了这个雨林的这个点哈，所以我就想知道他,、嗯、他你们两个人对于他是有一个怎么样的，就是生平或者是他们他的作品有一个什么样的印
1: 象？我去看这个展的时候，这个展览里真正。特别打动我的，其实是一份法律文件，就是刚才 Sammy 提到的，在他当时受审判的时候的法庭记录啊、呃，厚厚的两本都在那边有呈现。然后他被所谓的这个在司法酷刑下，他的口供也都是逐字记录下来，你也可以看得到，他就是说的都是真的，都是真的，都是真的。然后我稍微补充一点，为什么他会。被上酷刑，就是因为我们知道，直到今天为止，强奸罪是一个很难被定罪的一个事情，就是就是两个人你，你信男男方还是信女方的问题。那在只有大家的说辞的时候，意大利当时的法律是，如果你能够在受酷刑的情况下还能够坚持，那你的证词就拥有了一种不可否定的真实性。他们就是通过这么一个流程来定的。我们一般的人去，就是初次去看这个记录的人，我当时都差点要有泪水了。你觉得，哎呀，一个小姑娘被被一个怪叔叔强奸，然后在法庭上居然是因为同时，你可以问，也可以去司法拷打那个强奸她的男性他 a 对吧？那后来历史学家也有。也有去研究，就是 t a s i 当时是一个更出名的画家，他是一个受雇于教皇的画家，所以说如果说给他上刑，如果有一点差错，可能法官当时也有一些这些担心。另外一点就是说 a r t e m i s i a 受的刑，就是作为女性，她受的刑是相对来说要轻一点的。我不是想为就是说这种酷刑开脱，或者是说怎么样，我我只是想说，就是大家用今天的。我当时是抱着今天当代人的这个感觉，就是在那边都差差点要哭了，但是我又在把自己放回到，就是说十七世纪的意大利，放到阿提米西亚这个他的那个位置上的时候，我又会觉得这是他的选择，就是他选择他要去呃法庭上做供，他愿意接受这个酷刑来证明自己的清白或者自己家庭家族的名誉啊这些。我我又觉得在当时的这个情况下来看，我我又觉得可能没有那么吓人吧。啊，我我不知道这么说是有一点，有有有一点不太不太正确啊。
0: 但是你可以描述一下那个酷刑是什么吗？它具体到底受到了什么 ？OK， 就是
1: 、啊、呃，对，它是,是呃用绳子把把每一个关节的，就是你的手指的每一个关节都去绕一个圈绕一个圈以后再收紧。用在女性的身上是是给她用的绳子，还不是说用的一些木头啊，或者是金属的东西。那她肯定是会掐断血液的，然后肯定也会很疼。只是说不幸中的万幸是她的手指没有手指骨头没有被压断。那在类似的这种酷刑中，手指骨头可能出现骨折也，也也是一个比较常见的一个行为。我会觉得当时发展到这一步，其实这个案子已经审了十个月了。我作为就是学法律的人，我觉得当时的。法官可能也是有一点焦头烂额，我会设想，就是比较善意的去设想，法官当时是希望通过这个方式来判处他 a s 给他定罪的，然后他可能就是说，我们给给 Artimisia 上一点刑，这是一个非常就是说把他朝轻的这方面的去理解，我觉得也是有可能的。
0: 对，但是其实，呃，就是我在看 Jonathan Jones 写的那一本小的这个 a r m i s i c 的书，他对于这一段的研究就还挺多、挺深刻的，就是因为这个长达十个月的这个审判呢，他们请了不同的这个证人来。做证词哈，然后这个 Tassi 当然他本身也是一个劣迹斑斑的这么一个艺术家，他自己还雇佣人杀他自己的老婆啊，等等啊，就这些事情啊，然后天天跟人打架或者经常去密谋要把谁杀了的这种，可以说是道德上没有站不住脚的这么一个人。他找了很多所谓的污点证人来去证明这个 a r m i s 就是当时的这么一个像妓女一样的人，然后他跟很多人去睡等等。他找了很多人去上法庭去这样，然后那么阿尔米谢的爸爸也要去找这边的证人来证明阿尔米谢是不太可能。但是在我来看来哈，这个法庭的整个十个月的审判是完全不公正的，因为我们知道在那个年代是阿尔米谢成长于一个这个叫什么反宗教改革，反宗教改革，对,对,对,对,对,对,
2: 对
0: ,对反宗教改革的这个时期、嗯。那么这个时期的女性可能。都不能出门的，对吧？就是他，他不但不能接受教育，不能上学，对他根本不能独自出门。他就说，其实阿尔米西亚十九岁才开始学呃认字，他十九岁之前都都是一个文盲。那么他这个就是算是这个十六岁之前一直都是叫什么深居简出，从来不出门，除了去教堂之外，他不出门的。那么这个他，西能找出一大堆证人来告阿尔米西亚说他是妓女一般的人。我觉得这个在当时来说都不是很可信，因为他根本就没有出现在任何人的视野当中。他就是一个在家里待着。我
1: 同意，我觉得这个审判，对，听你这么一说，这个审判很可恶。没、嗯、没有，我觉得甚至这个审判给他带来的，我可能会让他这个审判是非常不公平的，特别特别生气啊，因为。就是这个要对当时的司法系统，就是它的流程、法律流程是什么样的，可能不是我们想象的完全能够凭青天大老爷自己内心的判断啊。因为比如说同期在英国已经有了陪审团的这个制度，那陪审团其实每个人心里你可以完全按照自己的那个偏见去判都 OK， 只是最后投个票，我们来看一看啊。但扯回来就是说，对在这个展览里的印象，我刚才是说这个。审呃庭审记录很感动，呃从作品来说，我觉得可能现在想来，一个就是他的主题，呃，阿提米西亚画的主题是不是我们想象的女性艺术家绘画的什么绣花呀、静物啊，然后甚至是家庭生活啊？他画的可能是在西方艺术史里面非常严肃和高级的历史绘画，就是讲的是旧约的但是那
0: 个年代是不是都是都是画这样子的题材呢？
1: 嗯，我不知道，嗯、但是我、啊、我会觉得、那个，比如说今天，我觉得那时候也会画一些，怎么讲？就你刚才提到反宗教改革，那如果是在新教的国家，我们会看到一些画的东西就不太一样。嗯、你看，对、嗯，你看那个呃，可能就有更多的肖像啊，更多中产阶级或者是城市生活的一些东西。我我当时突然想到，比如说 Hillary Mantel， 就是写《狼听的女作者，她最近特别特别的火，然后也就是成为了文坛上地位非常高的一位女性作家。我不禁在想如，如这和她的写作的主题也是有关系的，就是说她写的也是英国的历史小说。我们会觉得《三国演义》啊，《红楼梦》啊是更严肃的作品。我觉得，反正这是一个感觉吧，就是 Artemisia 的创作肯定是她并没有。他是画的，就是历史题材，然后另外就是他的尺幅也非常的大，就是因为我我可能不太能从具体技术上去看，就只是看这个作家的他，不管是他接受违约的画的画的尺幅大小啊，或者是题材来说，应该是在当时都是算最第一流的，起码在他的成熟的年代，我的我的感觉是这样的吧。还有一个感觉就是说。对《圣经》和《旧约》里面的故事居多，然后他是一个刚才提到的朱迪斯这个主题也是多次的出现，就他不是一个，这个和当时的整个呃巴洛克时期可能有点关系，他不是一个嗯 sato 的画家，他不是一个，比如说我们看《蒙娜丽莎》啊这种，就是说好像是很耐人寻味的，他的话是属于那种看了以后会。有些话甚至都是不太愿意老看的，就是他的那个震撼性其实挺强的。然后这些东西非要朝性别上面去扯，就是说他不一定是充满了女性气传统这种女性气质的东西吧？历史题材大的尺幅和他的一定程度的血腥啊，或者是他的非常直接、非常刚啊，就是这种感觉。嗯。
2: 他是挺刚的。他曾经给他的一个 patron 写过信，就是说我有凯撒的精神和一个女人的灵魂，嗯嗯嗯，是特别著名的一句话，就他自己说的。啊，这是他自己说的，不是吧？对，他自己写的。对对，他自己说的、嗯。他自己写给他的 patron 就是，就意说你你捧我一定会赢。<笑>他是、uh -huh, 他在各个对对对对对对，我觉得他是一个，他还是蛮有好胜心和自尊心和骄傲的一个，嗯，一个女性。从如果你从另一个方面来说，就是他。他对这种权力感的不公正也是非常敏感的。我觉得，比如刚刚你们说那个，他跟这个 t a s s y 的这个，就可能当然历史上的过往，你肯定就私人之间的细节肯定没有办法回复，但只有法律文件留下来。我我看过一个老电影是讲他们俩故事，当然肯定很容易，你想 t a s s y 也也是有一定才华的，对吧？当时，然后 Admicia 是个足不出户、情窦初开的这么一个小姑娘，所以她爸爸好像是跟 t a s s y 有一个合作。然后，他是就因此而进入了他们家的门户。那一个陌生的对吧，风度翩翩大艺术家那样，然后来到一个完全就是没有什么见识、没有什么把控的这么一个少女面前，这里用强奸，那肯他肯定是。诱骗了他，我觉得诱骗是一个特别更加准确，因为阿 t 米西亚不可能在当时是完全不喜欢他，对吧？他他又骗了他，我觉得阿 a 米西亚就是说突然闪现出他那种很刚的凯撒面是他肯定马上诱骗了他，得到他以后就显出他那个流氓本性，像萨米刚才说的样，就完全是一种玩弄的态度，是一种就就是说，呃，也有很多别的女人，然后就完全不屑。就因为 Atmicia 可能想到的是爱，就至少可能可能是一种爱，但是呢，这个这个他 a 后面这个嘴脸或者是一种全然的践踏和不尊重和和玩弄的态度，我觉得激起了他这种凯撒的灵魂这种刚的一面，嗯，所以后面就会出现就是那样的被肉体的折磨，他就要说他他都要把这个人搞倒。我觉得 Atmicia 还是个蛮有力量而且很好胜的一个。啊也也还是很豪胜的一个女女性。因为这个、嗯
1: 、这个故事是、嗯，反正似乎是比较抓人，嗯、也比较八卦。我再我就是在补充一点，这里面的她内心的一波三折，在庭审上，如果我们真的相信阿提米娅的话，呃，塔西当时是他一个人在绘画的时候进来，然后他的口供是说，他把我的呃画板和笔拿走，扔在地上，然后呢，另外一只手拿了一个手绢，从把从背后把我的嘴堵住。那从这个口供来说，这应该是就是一个比诱骗更强势的了啊，就是一个比壁咚强势很多。这他俩处了很久，还对对对对对。然后后来、嗯、他
2: 俩处了很久，并不是那一下子，嗯。啊
1: ，这不是初次见面，他俩待了很久，对，嗯对。然后接下来就是说，是初次见面、嗯，当时是为了挽回家族的名誉，他们俩就解决方案是你们就结婚。然后他 a 当时是有老婆的，但是可能他我不太清楚，是说他老婆死了还是不在了。所以他们在一起，就是以夫妻的关系是居住了快一年时间。然后他的他 a 的老婆又出现了，那你可以想象，他都已经说我 make peace， 对吧？我就就这么着了。然后他老婆又出现了，出现了以后去提出诉讼的人是是父亲，就是是 Artemisia 的爸爸。那他是为了家族的名誉和他这个画室的品牌形象，一定要做这件事情。那他去审判的时候，就像刚才三米说，在庭审上，这个 Tasi 又完全是另外一副嘴脸，一点悔意都没有啊，而且反而是栽赃诬陷。所以我觉得这里面的一波三折，确实是会后来暴露出在这个朱迪斯画里面的这个这个刚的这个这一面。对
0: 对对。我觉得他庭审的这些故事呢，嗯、我们可能就就聊到这儿，因为其实不同的版本，我觉得我们三个人的 reference 就是看的东西都不一样嘛。其实这个大家的这个线索和具体的这个细节了解都不一样，因为我即使是我看 National Gallery 他们做的这个大图录里面的叙述，跟这个 Jonathan Jones 写的这本小书里的关于这一个片段的这个解释和这个叙事都是完全不一样的。嗯所以我觉得这个就很难了，对，就是、这就聊到这儿吧,吧这。对对就、嗯，就就聊到这儿。我就想继续来问一下，那雨林对于阿尔米西亚作品的这种印象和感觉呢？呃
2: ，我觉得是，我觉得我是非常有印象的，因为就第一次是在巴黎，我看过他的，也就是也是 judice 的作品，嗯、呃，是其中一张 judice， 就留下很深的印象嘛。确实是，哪怕我我看过很多古典的作品，也看过 judice 题材的很多作品。但这样处理的，确实在他之前其实是没有的。他的构图，他其实是可可以讲细一点。呃，对，我觉得，因为他是一个很好的呃会讲故事的人，就因为因为 Judith 呃这个这个这个故事其实很简单，就是说有一个一个寡妇叫 Judith， 嗯，然后呢，他其实是呃去刺杀这个 Hollofen 是要危害他们城城市的整个要就占侵占他们城市
1: 。他们应该是犹犹太是犹太人是犹
2: 太人啊是犹太人,、呃、犹太人哈对一、嗯、一个,一个,一,个一个首领。啊，就这个《Book of Judith》是很早了，就一公元一世纪晚期就有《Book of Judith》，是一个它不是圣经上的故事，但是它是，呃，被天主教承认的一个圣，就是说一个 Canon 也作为经典的一个故事。就是这个朱迪斯作为一个一个寡妇，一个女人，呃，只有一个侍女帮她的情况下，她要去杀掉一个凶恶的军事领袖。然后他当然用美色，因为这个金水兽可能想要，就是说也也也贪恋他的美色，所以他用美色诱惑得以进入他的帐篷。在原来的故事里，这个侍女是没有进帐篷的，这个侍女站在帐篷外边等他。但是在这个阿尔米、啊、西亚的处理里面，这个侍女就是一直在的，对吧？咱们看的朱迪斯就是一个侍女。这个呢，就一直被艺术史家或者被很多评论都认为是，就像 Atmosia 在法庭上说那句话一样，说这是真的，这是真的。她还是有一种异常的勇气，就体现一种女性的真实。她想要塑造，就是得两个女的才能搞定这个男的，就想要想要塑造那种物理性的一种艰难，就不是那么就是轻而易举的就已经提着一个头了，而是那个，而且她两个那个构图，如果大家看见的话，那个线条就是。基本是两个女人的手和身体是垂直向下的，嗯，就是垂直向下的，有很多垂直直接往下压迫的竖直线条。呃，就是那个侍女的手就紧紧的摁住这个这个要被杀的这个 Hollefin， 然后呢，这个 Judy 的手是斜线条伸过来，但是你可以看出她浑身的肌肉都在用力，但是她的表情是一种很冷、很冷静、很镇定的，就是说决心已下，今天我就要把你的头割下来。那种感觉，我觉得有人说，嗯，不要强调他强奸经验跟这个的关系。我觉得强调其实没关系的，就经过那么多痛楚的一个人生经验，一个好的艺术家就是应该把它转化成一个有利的东西。虽然那个八卦我们就不用再说，但但确实是经过那么多肉体的痛楚，然后又在法庭上经过那么多呃折磨之后，满怀着一种愤恨和那个身体的感受的人。才能画出这么震动的一个一个场面。刚刚一帆说了，我再补充一点，就是说一帆说他画的题材，确实他他那个时代很多，尤其是在反宗教改革的运动当中，所以天主教就鼓励艺术家去大量的画跟天主教相关的、跟天主教经典相关的故事。这个题材可能一帆想说也也不仅仅是这个题材的意思，而是就像说我们看作品，其实一个好的作品是给了你一个新的视角去看。同样，大家都画 Judith。但是 a d m i s s i o 提供了一个不一样的 perspective， 它让你从这个角度来看到 j u d i c e 所以我觉得这个是绝无仅有的，在同时代里头没有人提供这样的 perspective
0: 。没错、嗯，而且我觉得就是因为他当时的这个 reference， 他,、嗯、他能看到的这个作品其实是很有限的嘛，因为他根本就没有办法出门，作为一个少女来说。那么他，我们就是很多人来估计，就是他应该是也许看过卡拉瓦乔，当然卡拉瓦乔也是他爸爸很好的朋友。第一就是他在艺术史的很多叙述当中都说他是一个卡拉瓦乔风格的追。就是追随者，那除此之外，卡拉瓦乔也画过这个这个 j u d i c e 的这个题材，一个很有名的作品。但如果我们把他们对比上来说，那就看出来非常非常非常不同的这种表达方式啊！就像刚才雨林说的，就一个是说这个侍女的这个角色，她在这个里面是一个。c o、啊、他是一个，他是一个同谋者啊。然后他们是两个人一起来做的这件事情。然后包括他们的表情、他们的动作，你都能感觉到那种很坚定的这种感觉哈、啊。但是你在卡拉瓦乔的那个版本里头，如果我们来看的话，首先我记得那个侍女好像是个老太太，然后是一个好像手无缚鸡之力的这么一个人站在旁边哈、啊，就是是是是是,是，只能说是一个见证者。然后同时，那个他画的那个 Judith 的表情。呃，和他的动作都是非常不可信的，就是是一个很轻的感觉，就是把他那个头，就是按照卡拉瓦乔那个画法，这个人的头是绝对弄不下来的，是一个很清楚的。所以，这个这个比较我，我我我觉得还是能对了解 Armitia 作品的不同是有很大的帮助的，就是跟其他这个比他或者更有名的艺术家对同一
1: 主题的绘画，就是既然大家都我们都可以就是用。艺术家生平来做这种心理分析，我们知道卡拉瓦乔他是杀了人的啊，他不是被强奸的人，他是他是有杀人案在身的。然后又作为一个天主教徒，他的画中除了就是《朱 u 斯这幅画，他也画了大卫杀那个 Goliath 的头，里面的那个表情，大卫的表情也是有一点悲悯，或者是有一点他不是一个那么刚的表情。我觉得对，就就。这应该是不同的处理吧，然后也其实也当然也跟你喜不喜欢也没什么太大关系，我觉得就是不同的处理。但是我还有一个想补充的就是说，朱丽斯的这起码有一幅画是梅蒂奇家族去呃请他画，请阿提米斯画的。梅蒂奇家族也是好像当时最开始放这幅画，呃的旁边就是米开朗基罗的大卫像，大卫也是。就他们，美第奇为什么喜欢这样的作品？就是因为这是一个，他们是一个小家族，以强对吧？对以强，对以弱胜强，他们是一个，佛罗伦萨是一个小城市、嗯，然后但是他们那么的，他们那么厉害，能够在欧洲的这个这些战争或者是皇室中有立足之地，所以他们想要喜欢这些作品，然后呃，哪怕甚至是阿提米萨这幅画，把他们把朱迪斯画成一个。这么有利的这么一个人的可能和违约的和赞助人的他们想要的东西也也有关系、啊
2: 、第一版好像第一第二版是美第奇就大一点，嗯、
1: 啊啊，好
2: 像这次展览是不是挂在一起的？对对对，说是两个 j u d i c e 嗯，一个大一点好像是美第奇的，对，一个小一点是他早是他比较早就刚强奸完还是反正就很接近那个年龄，非常年轻，第二年画的
1: 、嗯，对对对。然后这里面我还读到一个特别有趣的地方，就是说，呃，你去看这两幅画，都会觉得那个血溅出来，就跟你在杀猪杀鸡一样的那个血的流出来是喷的，标出来对对，标出来的。嗯、对,对,对。然后这里面有一个就是，特别是可能晚一点画的那幅画，我们刚才说。就是说，他深居简出啊，一直都在闺房里啊，或者是不能出门啊，这些都是他结婚前的状态。结婚之后，他是当然这是,是可以出去的。然后他在罗马也认识伽利略，有有一种猜想，就是说伽利略当时对什么物体的抛物线啊，也有一些研究，也有说他在绘画里是把当时最新的液体会怎么从人有血压的状态下这么建出来。
2: 呃、啊，喷出去是有科学依据的
1: 。对，是有科这个科学依据，起码是在他的绘画里是一个卖点，是当成一个高科技的一个一个卖点来来展现出来的啊
2: 。对，其实我觉得是 Atmosia， 他比如说。他有画过那个在什么迷狂中的玛丽·马格兰娜。他其实对女性身，他女性身体有点更偏于在鲁本斯和那个拉斐尔这种或者是卡拉之间的一个东西，他是更真实的，其实更偏向于解解剖学更对的。比如说真实的女人，当时就是一躺倒一裸体，就一个乳房耷拉着，一个乳房高高一点，乳房低一点，或者是胳肢窝底下有几个褶，就是对吧？你不可能那么完美身材嘛，你躺着就。胳肢窝底下的肉就会褶出来，那个小腹肯定是再怎么小腹，除非你真的是职业模特，<笑>当时更更十七世纪更不可能，对吧？十七世不不推崇那种瘦为美，所以再怎么是小腹也是有一点，对吧？凸起，然后大腿跟那个小跟臀部的联系啊什么的，其实他，呃，很多艺术史家也就是说，这个 Atmisi 啊是是非常勇敢的表现，他当时他有因为过很多裸露的这个女性身体嘛。就是如果从真的是就那句话，他说这是真的，这是真的，他还是相当的勇敢的，又迈进了一步，在他画女性身体的这个题材范围内，嗯，就不以那种嗯鲜美和谐或者是理想三维或者那种理
0: 想比例为一个为一个 reference 了。而且我觉得还很重要一点，就是他结婚之后搬到佛罗伦萨了。他一个是可以看到更多更好的这种经典以前文艺复兴时期大师的作品啊。第二，他被这个接受成为呃这个艺术学院的成员之后，他也可以去上课，或者说他也可以去嗯、呃、做这种人体写生的这种事情了。就是以前他都是完全不可以的。啊、嗯，所以我觉得这个对于他这个绘画方面的改变也是还还是挺有挺有影响的。但是有一个也是在他的这个绘画当中永远不会，就是好像我们不能逃避的一个话题，就是关于自画像的这一部分。他好像现存作品也不是很多啊，据说是什么三四十幅这样子的，如果是油画的来说嗯，好像签了名的只有十九幅，就能能有他自己签名了。嗯好像是啊是，我也是记得好像是，嗯，是，但是就是反正都都有在说，现在还是他是一个上升趋势的这么一个艺术家，所以很多艺术史学家都会来挖他的以前的作品啊，嗯，那么他可能有一半以上的作品当中，他都会把自己的形象放到无论是宗教题材或者是这个主题就是自画像的这么一个呃母题当中，就是我们是不是也可以聊一下，就是关于他画他自画像的这一个部分呢？
1: 其实这个会最容易让人联想到伦布朗和他可能时期是相仿的一个十七世纪那、嗯、那种，我觉得这个和自我推广是有有一点关系的吧。就是他自己的形象，他希望所有的藏家都希望有有一个都有一幅阿提米西亚的画，然后他能怎么宣传自己呢？就是说把自己的样貌放进去，然后画自画像，我觉得是一个是是一个途径了、啊。就是画家是需要自我推广的，更别提一个呃跟没有没有太大背景的一个女性画家。你会发现她画画，她绘画里面刚才有一些裸体啊，一些这些东西也也未尝不是一些私人藏家需要的一些他们想要的一些比较性感的图像。我觉得她是一个愿意去。而且是在想各种办法能够在商业上获得成功的人，他他的书信中也有流露出来，就是说他他就是很多艺术家就是钱一直是问题嘛，钱不够花、啊、什么的，所以他在这这个展览里，我印象很深是有四幅画放在一面墙上，然后几乎是同一张脸，然后有的是自画像，有的说的是画的圣凯撒林，然后有的画的是什么什么，但你几乎把这个。可能是，就好像是同一个自画像的底稿，然后来创作了。四幅不同的作品，我当时是觉得哎，这么挂在一起，换了个衣服而已，对，不是很显好。然后很有意
2: 思，这么挂呵呵不是显好
1: 。就他每一幅画都画得很好，<笑>他不显好是因为好像呈现出了某一种，我明白你的操作，<笑>对，
2: 呈现了波，呈现出一种波普的感觉，或者有
0: 一点工业生产，对对对,对,对,对，稍微
1: 稍微有一点，可能这幅画特别受。欢迎啊、呃，然后他可能就创作的比较多一点。嗯
2: ，对，我觉得你说的对，就是，呃，我觉得，我觉得就是，嗯，可能这个就是说职业所需，然后你，你你你。艺术家要跟社会做交款交换，获取商业利益，这是肯定的嘛。然后当时又不可可能画廊都还没对吧，都还没什么，就是这个机制都还不太有。中可能有一些艺术所谓的商人，但也不是那么成熟，也没有一个整整个的机制。然后她又是个女的，而且她又这么好强，她确实是，我也我也看到一些研究说她就是是非常努力的社交啊，就是写信啊，就是各种使她自己能够，她她真的。可以说是这种女权主义，她真的自己还养家，对吧？嗯，所以说还是真的，呃，然后都在这一点的前提下，怎么还能稍微有点意思？就是大家都要去搞商业，就是其实都要卖画前提下，怎么才能有点意思？我觉得他自画像里有一个，就是他还是真的是有一个罕见的自信，就是他把那个寓言的名字和他自画像完全结合起来这一点，因为他那幅自画像，我说我老在艺术上是就叫绘画。意思就是说，现在绘画这个 category， 我用一个女性可以来代表了。对，就是说，呃，她的自信达到达到了一个，还是达到了一个程度，这是一非常大险，大的一个冒险，其实也像赌博一样，没准就是人家 patron 觉得你太狂傲<笑>，对吧？绘画这么多男性大师，你凭什么绘画就是一个你呀、啊？所以这是一点，然后还有一个。他的自画像当中，比如说他好像我记得那个有有点一样的，要么就是说圣卡特琳娜是吧？好像其中一个特别著名，就是这圣圣卡特琳娜就是一个饱读诗书，然后其实是可以跟哲学家、跟男性哲学家去辩论的那种呃护教者啊圣徒，虽然后来被轮子又给碾还是怎么着就死了，呃、所以说他其实，在某些。象征符号上，在他的自画像上还是挺勇敢的，至少当然也是个有，她是有商业一个一个非常冒险的商业企图，就是用一个大胆的，就是女性的这个呃有女性自主意识的形象去占领这些包括 allegory 这种这种题材，就预言象征符号了。这种，对
0: ，这个是比较勇敢的一个做法。我不知道那个 allegory of painting 那张是否是因为是这个。呃，英国的收藏嘛，所以其实，在展览里头给他的这个 credit， 给他的这个篇幅，包括重视是很很大的哈，很强的对于这张这张作品。而且其实很多史学家也说，那张虽然大家都认为是他的一个自画像嘛，但是其实他第一就是我们看到很多他以前画的，他不是黑头发，他也不是黑眼睛，所以在那张作品里，很多人就说他他到底要表达的是谁？这还是一个一个问号啊。然后再加上像雨林刚才说的。那个年代来说，女性是没有职业的，然后呃，她是不可以，就是她女性题材或者女性形象出现在绘画当中，她肯定不是一个正在做某一个职业的这么一个形象。那么作为一个女性在，好像是在绘画的这么一个形象，对于当时来说是非常大胆或者是非常非常激进的这么一个一个画面。
1: 对我补充一下，那个画面我真的觉得，从艺术家自画像来说，是一个很特别的一幅画。就是我们不管看伦勃朗，还是看呃一些其他的自画像，男性的字或者是普遍的自画像，都是比较端着的。就哪怕是手里拿一拿一支画笔，也是比较端着的。他的这幅画，如果你不告诉我是什么年代画的，我会觉得是十九世纪末二十世纪的画。它是一种有一点像在画一个劳动人民的感觉。他的那个头发是一个散乱的对，就是、<笑>对吧？然后他是在创作的，好像那个灵感的过程中，是他的那个弧线从他的呃，从他的那个颜料盘跟着手，然后一直到那个另外右手的那个笔触到画面上，就是一个他在劳动中的。我反正我当时感觉这是一个挺美化或者是歌颂，我们会在二十世纪会说这是一个歌颂劳动人民的一幅一幅画，所以。然后另外一个细节，这个画肯定他是想画自己，是因为一个是他的标题，还有一个这个画家他带着一个链子，那个链子上我看有讲，就是说 Artemisia 这个名字是来自于古典世界有一个女王叫 Artemisia， 他带的那个金链子上的那个符号是那个女王的墓来着，所以肯定是他是想、哦、想让大家理解为这是他自己的啊。
2: 对，想隐至少
0: 想影射一下自己。嗯、对对对、嗯，其实刚才两位提到很多，就是关于他商业上来说的一些呃、嗯、操作吧，就是从他跟这个他的 patron、他的这个赞助人等等的这个雇主当中的一个信件了，能能看出来。有一点就是他真的是一个商业奇才啊！就是他对于如何去推广、推销自己，包括他搬到佛罗伦萨之后，他把他的姓氏都改成 Lomi， 就是所谓的佛罗伦萨本土啊，本土对本本本土人的这么一个一个感觉哈、啊，来宣传自己。然后他跟书信当中。我觉得这个跟这个 patron 的一来一往，呃，对于显示他自己，他完全不避讳的显示自己的野心和显示对自己的一个肯定啊，就是希望能给对方一些这个确认感。然后包括其实，呃，很多人都有提到，在佛罗伦萨当时这个社会当中，自己家里有一个女性艺术家，然后并且这个女性艺术家还把。还把自己的这个形象画到了这个作品当中，是一个挺时髦的，就很多人愿意去呃委任他去创作他的自画像，就是因为就就会让别人觉得啊，你看我我委任了一个女艺术家画了一幅作品，然后这个作品就是他自己啊，怎么样？就这是一个很时髦，的，他非常知道利用这一点。去怎么说呢？取悦他的这个这个受众吧，我觉得这个很厉害。还有一点，我觉得特别厉害就是说，在这个展览里头有有稍微提到，就是说这个英国皇室查尔斯一世在去嗯、呃、想要去找阿尔米西亚来英国给他们这个绘画的时候呢，他不来，好像是他对不来。<笑>但其实他为什么不来？就是在这个这个 Jonathan j o h n s o n 那个那个书里有提到，就是因为。他当时觉得，十七世纪的这个西方艺术世界，当然，意大利肯定是一个完全统治的社会嘛。那么，就是英国，他觉得他看不上。然后，他当然希望自己能受雇于意大利，就是这些贵族或者皇室。那么，他去得到了，收到收到了这个他的家里人，他的弟弟给托呃托来的信哈，他就直接又去写信给在佛罗伦萨、给在罗马的这些贵族们，就说你看。英国皇室已经来找我了， oh, 那你们在等着呢？<笑>对，你们在等什么呢？你们不应该受雇，你们不应该雇佣我吗？我已经得到了这个查尔斯一世的这个皇室的认可，他想让我专门去英国给他画画。那你们这个时候不应该，对吧？先先追上，所以他其实做了这样的工作，工资<笑>等了，对，要涨工资，然后要多多接接点活，是吧？结果这个动作做了这么快一年的时间吧，没有人接茬儿，所以他最后才去了伦敦。才去了查尔斯一世，这个也是一个后来艺术史的一个补充了，就是从通过他的信件当中来了解的。所以这就是为什么，就是他也是迟迟等了一到两年的时间，最后才去了伦敦，是因为他希望自己还是能在意大利有一些有一些活干啊。所以我觉得，就是他对于自己商业的发展也是很很厉害的。还有一点就是我在很多书信当中也反映到了，他是会给这些大的 patron 送画的。就是说我先我给你写的这封信附上我的一一幅作品给你，然后呢就是告诉你，就是说我我的这个记忆和我的这个能力达到了哪一哪一点，然后我先送给你，然后你看看你要不要再多付点钱，或者是要不要再多委任我多画一些作品，他是会先做这么一个动作，就这个动作在现在看来都是一个我觉得还蛮大胆，或者是还还蛮有技术。巧妙性的这么一个操作，所以不是有艺术家要把自己的作品
1: 送给卢浮宫、送给梵蒂冈美术馆吗？就是这个对，<笑>对
0: 对，很多呀，很多呀，对。但是你想，阿尔米塞在十七世纪就已经这样做了，而且更露骨。嗯，还有就是因为他十九岁其实才开始学，嗯、呃，写字啊，学认字啊这些东西，所以我觉得他的语言能力还是一个可能没有办法转折的很好的这么一个情况啊，所以他写东西的时候可能。直接跟其他人比，包括他的情书啊，你的现在看起来都好像
1: 好像过于露骨啊。然后包括他的情书是很露骨，都都,都是非常直接。我我我不知道这个和他学写字有没有关系
0: ？我觉得是有点关系，就是他这个呃学习的时间还不长嘛，而且他性格
2: 好像也有点哈，有点那个比较烈热，就是比较烈，就是各种方面比较浓烈，对对对，我觉得比较浓烈，可能他。各种事情上也都有一点点，嗯
0: ，对，所以从他信件当中也能看出他这个有商业头脑或者是非常不凡的这么一个性格特点吧。我觉得这个也挺有意思的啊，这个就跟刚才的自画像的一些讨论就可能融合在一起了。嗯,嗯张一帆之前还有对
1: 我其实刚才提到查尔斯一世和他的这种经营自己，我觉得和其实。因为我去看这个展览的时候，你会发现，或者看 a r t m u s e u 的作品，你会看到很多都是《旧约》里的故事。但其实，十七世纪的他的那个欧洲生活的那个圈子和整个世界，其实比我们想象的，我们刚才有提到伽利略，有比我们想象的要现代很多。查尔斯一世。的英国，呃，很快的发生了内战，发生了英后来发生了所谓的英国的光荣革命什么？他生活的那个年代是，呃，是人权在英国的就是《Bill of Rights》人权法案是在他的有生之年被推出的。然后在英国的内战的里面，女性也扮演了很多角色，有女间谍呀，有什么历史上出现这样的东西。然后。天主教的所谓的反宗教改革，听着是一个坏事其实是一个他们在茁壮成长的。他们把耶稣会，耶稣会成立了以后，也是在阿提米西亚的有生之年，利玛窦到了万历皇帝的民国明朝国，对对对、嗯。然后在所谓的新教改革的这一边，荷兰人在阿提米西亚出生的年代，已经就是就在他的一生中到了。到了北美，建立到了建立了开普敦，建立了新阿姆斯特丹，就是现在的纽约，建立了印度尼西亚，就是他们成立的这个东印度、西印度公司，就是其实，嗯，以及天主教那个时候为什我们说他们审判伽利略、审判烧死布鲁诺，然后你去看那时候布鲁诺、伽利略的学说，已经都已经从哥白尼的所谓的地心说已经到了。布鲁诺是认为宇宙是无没有边际的，然后呃有非常多的太阳系，然后他有讲到，就是他已经完全都不认可所有的什么呃什么圣母玛利亚是是是童真，他的童真性啊，或者是这些东西，已经完全都已经被知识分子开始挑战了。包括她作为女性可以进入佛罗伦萨的花园，以及她在威尼斯也是和当时的女性知识分子有非常多的这些交流。她的绘画题材可能是很多是古典的，但是我觉得想象生活在那个年代的人还是一个很刺激的一个年代，然后又被这些王公贵族猎头啊怎么样的，所以会我又觉得他的他愿意把自己的，就肯定是一个有很独立。呃，独立思考、独立思想，然后希望在艺术史上留下自己印记的人，就是如果我们去看当时的时代来说，我觉得还是一个挺让人兴奋的一个年代吧。嗯
0: ，而且其实你刚才提到那个威尼斯哈，就他曾经在威尼斯住过三年。其实这个展览里头也有很多他在威尼斯时期跟很多嗯、呃、作家、诗人，包括艺术家成为朋友，然后成为了一个小的这种，甚至可以说是一个。很，当时很，嗯、呃，名媛，这个对名名媛，或者是这个女性主义的一个小的这个小小小的社交圈哈，这个社交圈里的这些人给他做的作品，也在这个展览当中有出现，比如说一些诗歌当中他提到了 Admicia 的一些，然后比如说同代的这个艺术家给他画的这个画像。然后，比如说，好像还有什么铜币上面有 Amisia 的这个头像，然后还有呃很多其他这个艺术家书信当中往来提到的 Amisia 的片段，还有甚至是这个文学写作当中，因为他跟作家很好，提到他的这些片段，所以这个也让我们好像更立体的能看到 Amisia 的这么一个形象，包括他当时生活的这种社交圈，我觉得这个也还挺有趣的。
2: 对，我就讲一帆说那些事情，其实就是说，一个艺术家他选取题材，就是有时候并不是决定性的因素，就是如果在他在他有没有吸取时代的变化和精神，比如说阿迪西亚画那个自画像，他画那张画画的自画像，他据说就是他的技术还很先进，他在工作室里放了好几面镜子。这样能从不同角度看到他自己。你看他那个角度其实是很就跟,就跟你说的一样，那个看法是跟很多自画像就正正着脸啊，或者是稍微侧一点四分之三面很不一样的。嗯，然后呢，还有他那个自画像是在做一个几乎不就就刚刚平衡住的一个很大的动作，就是手举得很高，然后再画，还有一只手还撸着袖子。确实体现了非常大的一个动感和身体性，包括对于这些动作的研究。还有你，你最早提到的，我觉得我对 Admicia 的印象陡然加分就是他居然和伽利略有一个长期的友谊，因为就偶偶然遇到社交场合偶然遇到或者就认识，跟那个跟一个科学家有长期的友谊还是两件完全不同的事儿，对吧？而且当时又没有说便利的通讯，好像 Admicia 和这个伽利略是长期有通信的。就长篇大论，两个人写信写来写去的这么一个友谊，那就证明阿 t 西亚真的像他自己所言，他确实有一个凯撒的精神，就是他实际上是想了解这个世界很多东西的，而且他是有真诚的一个兴趣，这些都会体现在一部分的体现在他处理他的题材的呃一些方式方法上，嗯。但是确实，但他也是有局限的，嗯，他后来其实有点商业化，稍微有点过头。到了后来，对，就是到他特别是晚年的时候，比如他同样画过苏珊娜和长老，哈，就两幅。他年轻时候画那个特别不凡，就是特别有有一种力量和一种不同的理解。但是他老年人画的那个就简直就有点，也不知道，就他和好像是和一个助手一起的吧，或者是。就画的确实有点行画的感觉，嗯，
0: 嗯<笑>对，嗯嗯，张一帆，你还有什么要补充？因为也时间都差不多。我其实觉得
1: 一个蛮有趣的，就是说，如果是最后一个一一个点，就是说，大家我其实挺建议花一些时间去了解这个艺术家，然后持续的关注 a r t e m i a 的艺术史研究，因为在我们，嗯、呃。现在已经基本把他定为一个大师，对吧？他是一个大师，但是又是一个我们知之甚少的大师。他的作品随时呃都在被挖掘出来，还会有很多的新作品，甚至是以前呃我们认为是他父亲或者甚至是卡拉瓦乔的作品，后来都会被定为是呃 Artemisia 的作品。呃，然后我们刚才其实对他在威尼斯的阶段啊，或者对他在伦敦的阶段啊，知道的东西都非常的少。然后他的很多作品，因为之前没有关注，也都没有去做过扫描，没有去做过一些技术性的分析，所以关注这一个话题，可以，你可以看到，在二十一世纪，大家的有这么，就是可能真的是要在未来五年、十年，更多的 PhD 的人去做研究，是怎么把一个很古老的话题，然后怎么全面的研究，然后它的丰富性怎么逐渐的呈现出来。我觉得这个是一个。因为有时候我们会，比如说，莎士比亚现在特别牛，对吧？但是在，在 Artemisia 的时代，莎士比亚可能在他已经是逐渐被遗忘的状态，又是在十九世纪在被挖掘出来。我们现在就是在看看到一个大师的重新发现和被重新挖掘出来的重新考古啊，所有，我觉得这方面是一个会比较有趣的一个长期跟进的一个事情嗯，这
2: 个特别有趣，就是我就。根据一帆说的这个补两补两句，一个就是确实好多呃，特别是更古代的这种女性艺术家，都处于他说的这个状态当中，对，因为他们都是被男性遮蔽，甚至被男性的姓名遮蔽。好多男性名下的作品，其实可能是，不不不说古代了，到了现代都有那种夫妻党的，好多其实在这个男性名下的作品，可能是这个妻子实际上在做出来的，嗯，设计设计史上也有。这、就是一个一个，第二个就是我觉得我我就为我们历史史这个就是历史这个学科还是挺有意思的，就是苏联人就当时还有苏联的时候，他们说过一个笑话，就是说嗯，未来肯定是确定的，但过去到底是怎么样就不好说了。意<笑>思就是说，因为他们苏联人那个每次开会就写的未来就是五年计划、十年计划，我都必须得这样那样。然后他这个就<笑>、啊、反正我们也没啥可说，但是历史确实是历史是一个胜者的书写，对吧？过去到底是发生了什么？对，都是都是在在在不断的这个权力平衡，或者是呃学者呃社会上的知识分子力量不断的揭示，其实是过去是一个带塑造的。大家别以为盖棺论定了，其实过去是很有趣的，过去一样充满了
0: 未知。我我我特别同意雨林刚才说的，就是因为在做这个准备的时候，你就会发现我读了不同的这个学者和记者写的关于阿尔米西亚生平的描述，反差之大，就是你都不知道，你只能会去说，我愿意相信谁，嗯、um, ，不能说是他们没有任何人，基本上没有任何人是有统一的一个意见的，即使他们的 reference 啊，他们的这个这个。这个来源都是一样的，都是他最开始那些书信，但是他们书写的时候的这个角度和他们的看法，包括对阿尔米西亚的这个这个人的性格的判定，都是完全不同的。所以就是真的是这个历史是什么样子的，我我觉得可能最后就是要看这些书写的人。谁更牛？就是未来就说哦，这是他写的，那他可能就跟公布里西一样，就是他写的，就是艺术史，那他的这个版本就是对的，就可能会有这样的讨论。或者或者我们也有可能突然
1: 就发现了一本阿提米亚的日记，对吧？然后就可以
0: 啊，也也是有可能的，对对对对对。然后，所以就是刚才张一帆说的那个，我觉得我也是特别同意，就是他是一个呃，可能未来五年、十年会有更多新的发现和变化的。这么一个呃没有被盖棺论定的这么一个艺术家哈，就是呃这个这个图录里头也有提到，因为阿尔米西亚最近的这个再次被发现和被挖掘，所以有很多意大利的小的这种各种各样的博物馆里有他的馆藏，包括乌菲齐他有阿尔米西亚的作品一百年一百年没有拿出来展览过，然后。被这次因为展览，因为他的这个更多的这个宣传的公式，所以终于吴飞起要准备把他的那个阿尔米亚的一些藏品要拿出来。第一是要修复，第二是要展览。呃，我觉得未来是会看到很多关于阿尔米亚的讨论和不停在变化当中的这一些讨论和新的作品的复出。我觉得这个是一个需要持续去关注，而且会很有意思的一个一个事情。好，那今天录的差不多了，非常感谢两位嘉宾，那我们就跟大家说拜拜
1: ，拜拜，好，拜拜。感谢收听
0: 《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅。网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。